0: 台北淡江大学大众传播系毕业，曾赴纽约学画，现专事写作。二零一一年出版《台湾岛屿三部曲》《燕歌行》《短歌行》《商歌行》，获得《开卷十大中文好书》及《台北十书》等，曾获《联合报文学奖》《时报文学奖》等十多种重要文学奖项。在河左岸。是一部描写台湾南方移民至台北的故事，写出他们北漂移民过程的艰辛和探索。读这本小说，恍然进入一座城市的新旧时空，左岸、右岸，繁华与凋零，失去与拾得，成长与幻灭，是北漂移民的漂流史，也是一部流动着轻与重、生与死。悲与欢的生活纪录片，周薇专访中文音》正在播出。嗯
1: 、好，中文音可以先自我介绍一下。哎、周薇，您好，嗯、呃，我是来自台湾的作家钟文音，今天很高兴在北京跟听友在空中相会。对，原本我们可
2: 以更早的在一起面对面，嗯、那个时候刚好呢，重庆出版集团在做这时代的系列。对，当时您因为有公务在身，啊<是>、呃，没有过到北京来。嗯但是没有关系，我觉得“相见恨晚”这个词儿，<笑>这个时候可能是起到一点作用了哈、啊。周文音给我的第一感觉呢，就是来自台湾的一个女性啊，嗯、因为我在做节目之前，我问了我的同事，我说：“哎，我要如果一说台湾女作家，你们脑海里面会有什么样的形象？”这个产生，嗯、他们说：“哦，三毛。”琼瑶、龙
1: 应台，
2: 就说了好多好多的这样的一个形象比
1: 较像世代的一个一些著名的作家对，但是钟文英好像有小三毛这样的称号，嗯、那可能是误解，可能因为我喜欢旅行了、嗯，但是我们在文类上有很大的差异，跟兴趣上，嗯、比方说我画画啦、摄影，那那可能是那个时代比较没有的，嗯，女性比较没有那样子的多多类型的发展，但事实上，我觉得我的个性比。是不太一样
2: 。那你觉得你的个性是偏软一些嘛？对，嗯、事实上
1: 我表面看起来很柔，但我其实个性非常拗的，也是很执着、很自，就是为了创作、为了写作，可以牺牲很多自己的家庭啊、享乐这种东西。那就是我觉得那种浪漫的形象，在过去跟过去的时代不太不是很很相同。对、嗯、我，我比较是。比较是为了艺术创作去追寻生命，跟像三毛那样子为爱情啊，或者那种追寻是很不一样，差异性是很大的。那你钦佩他
2: 对对爱情的一种执着吗
1: ？对，但这个、嗯、这个钦佩会变成是一个苦的吞噬了。我会觉得生命的本体还是很重要的，有些东西不值得为为他奔赴。全面的缴械自己的生命，我觉得还是可惜了。因为艺术的后面还是很漫长，也许它可以做很多的超越。可是你如果没有机会去超越，就变成据点停在那里。嗯，那我觉得其实人生还有很多的可能，还有很多的站在等着你去拜访他。嗯，我还是觉得可惜，因为我我记得我十三岁前就读完他的作品。对我而言，他是一个很有勇气去走天涯，尤其那时候台湾还没有开放，他、哦、就已经奔走了世界。但就我这个时代用，我觉得我们的生命比较是更强韧的，更能够去对抗对应生命的干旱哦。你自己可以创造你生命的甘霖。那、呃、我觉得我是，我觉得我还是比他强韧太多
2: 。<笑>好的，其实呢，我认为每一个人都会有自己的个性哈、嗯嗯。那么很多喜欢你的。呃，读者们他们愿意来做一些比较，嗯、其实我觉得这种愿意，其实表达了一种热爱和喜欢。对我相信啊，嗯、我也很感激。对、嗯嗯、我手里拿着中文音的这本书叫《在河左岸》啊，其实看到《在河左岸》，我就会想到很多人呢就会把一个城市会划分为左岸右岸，就像塞纳河，他把巴黎分为左岸和右岸、嗯、对。啊。呃，我还去研究了一下关于这个左岸右岸呢，是有这样的一种说法哦，他们是分析从思想上，从哲学上。还有从政治上，还可以从经济上来划分。说从思想上看呢，左代表着一种先锋、一种理想，右呢代表着一种求实和物质。那从哲学上看，说左代表一种虚，右代表一种实。我知道，呃。中英呢，一般写东西呢，它会有这样几个关键词，包括家族、嗯、啊，包括情欲，包括土地，包括生命的安顿等等。那这本在河左岸当中，你有没有把这个
1: 左岸也给它规划为一种什么样类型呢？嗯嗯，可能因为我书写的是台北最著名的一条河流淡水河，嗯、那左岸的代表的就是比较劳工阶层，我们的所谓的蓝领，那右岸就是台北市。哦，就是比较像所有大陆同胞一起去的那些地方啊，像金门汀啊、中正纪念堂啊、台北，整个台北都在那里。其实绝大部分都不会跨越桥到左岸，嗯嗯、因为左岸是非常地方性的生活，一般旅游者完全不会到左岸。所谓那、這个，可能连地名你们都没听过，什么三重新庄，呃泰山这些板桥完全没听过，可是台北的右岸完全都听过。从西门町到一零一啊，这些都在台北的右岸。嗯，也就是以淡水河作为左右分野。那左派其实代表的一种对于呃比较是我们说左派嘛，就是以前这种论坛的，相较于资本主义的抵抗，也也有这种味道。嗯、但是他们活活的比较呃真真实而而对抗那个贫苦。有有这个意味在，那也是代表整个台湾中下阶层的向上成长的力量。嗯，那如何去抵抗腐朽啊？整个淡水河因为承受台湾八零年代经济起飞之后的污染环境的，那它其实有个象征，也代表一个家族感情的落寞啊，或者女性的失去。因为那里面那个角色父亲后来外遇，所以它有些象征就是那条河流的洗刷人的伤口。嗯时间也会洗刷了，像河流这样的潮汐来来回回的，所以人不要去耽搁在一个伤口上，时间自然会冲刷了所有的哀愁。呃，所有人的心酸都是这条流、这条河流所包容的哀愁。那这个是这这个书的主旨，也就是这个小女孩事实上是一个台湾成长的少女的一个隐喻，就是我们每个人都经历过这样的过程。不论是延伸家庭的，或者是自我后来复制的爱情，都很可能有些伤口。但是不论是小伤或大伤，它最后会被时间洗刷，就像这条河流。因为那时候台湾都把垃圾丢到那条河，因为那是经济起飞嘛。那条河曾经臭到不得了，我们那时候开车经过，要把车窗赶快拉下来。那个时候大概是什么年代？最台湾工业起飞啊、哦，嗯、大概一九七七级。八零， 80, 也就是说是最热闹的，当时台湾还是四小龙的时候，嗯，八零年代经济最腾飞的时候，我们反而这个条淡水河其实最脏的,的时候，对，后来一直经过河清，我们叫河清政治，就是说希望去清河河流，呃，一直到八零九零初，整了十年，河流又恢复它原来的生态了，花了很多的钱，嗯、大概十五年的河清政计划，但是它承受的污染大概二三十年。嗯但是是台湾那时候，整个没有环保意识嘛？那我们都把垃圾跟污染水、废水排放到这条河。那我小时候看着这条河从干净又变黑，嗯、又发臭，我们经过都不。其实小时候我对望那个河，我蛮难过的。那我也意识到它跟我们的肉身一样，我们的身体啊、呃，所以呃，它有很多的象征。所以为什么用在河左岸？就是它其实是是一个河流的。生命史，但它对应的是人的欲望，哦，所有的东西的折射，也就是我们所有的人类的贪婪，啊，或者我们的喜怒哀乐，或者黄昏的时候，我常看那些老人，哦，那、嗯、个跟着狗走上那个提案。哎，你知道台北很好玩，那个淡水河过去是跟我们很亲近。你如果现在有机会，一定会有机会到，因为很多人到西门町，你如果往河边走，会看到那个河的河堤几乎有一楼高、欸，哎。你就是洪水泛滥哦，可是以前那个堤防没有那么高，现在几乎有一楼高，就是人已经看不到河
2: 水。
0: 两千五百公里，曾经是一段伟大的距离，它是玄奘取经、红军长征、丝绸之路，它也是一架攻克三三零最长的飞行距离。现在，它浓缩成一段精彩的走读时光，每天六十分钟轻阅读，读到之处，处处有智慧，处处是风景。
2: 曾经，呃，去到很多城市，我都会到那个城市。如果它有河的话，会拍那个河的黄昏。嗯，我觉得河的黄昏是特别美。别美刚才你在给我描述淡水河的时候，你加了一个元素在里面，老人。嗯，嗯我觉得如果在黄昏当中再有老人的这个背影，那另外一种意境哈、啊。那像这本书当中，呃，这条河贯穿着整个的书的前后。是,
1: 是，嗯，从这条河，那也意味着是小女孩的成长。因为小时候一开始是小女孩，最后她大学毕业，要搬离开左岸，要到右岸生活。因为她一直在追寻一个比较富裕的生活。那台北市相较于，嗯、左岸是比较富裕的象征，因为所有总统府，呃，不是，就是我们说右岸都在那个地方，嗯，对、呃、对。对呃，这个小女孩最后是到了右岸了，对，到右岸。我们所谓的中山北路，台北最热闹的一条街，她<笑>搬，她跟她搬，跟妈妈搬到那边去。小说结束在那个地方，<那>但她又重新回到这条河流，去想起她的伤心往事。嗯,<对>嗯，那么这本书其实是一个家族史，缩呃缩影，对，但比较缩影，对，比较集中在母女的感情。那对于父亲外遇的宽谅。一个家族与时代的
2: 挽歌，在写这本书的时候，肯定是以自己的一种
1: 身世，或者版本，嗯、或者有影子。影子，对，嗯、有些影子。童年有在那条河流住过一段时间。那、嗯、那时候台北桥，我们叫台北桥，台北最著名的一条桥，它正好跨左右岸。它如果你们过了台北桥，就是、台北车站，是台北最热闹的集中地，也就是南来北往的，就好像。北京车站一样，但右岸过去就是台北车站，相对，嗯、啊、然后我小时候是看到南来北往，哦，所以移民者，我们其实都是个大移动的。台湾就比较流行嘉义啊、云林这种地方到台北求生，对，对嗯、每个城市都有迁徙史。嗯，那么说到了钟
2: 文英的这本《在和左岸》，就更加添了对台湾这块土地关于人文、社会、人性的系列描述。也写出了家族悲欢离合，其实呢，正是写出台湾大社会的一种迁徙和变动。那其实，在这种迁徙与变动当中呢，嗯、呃，文音，你在你的创作当中，就是我们从这本书走出来，在你的创作当中，你觉得你的这个
1: 迁徙和变化是什么？我，因为我也后来也走到世界去，就是格局跟我的母亲啊，嗯、跟我的祖母，世界是一个大逆反。嗯，像我的祖母、啊，我们台湾话叫阿妈，从来没有离开过南方，就守着她的家园。那母亲最远的移动就到城市哦，大台北。那我是一下就走到世界，而且什么沙漠、天南地北、嗯、这样走天涯，所以才三代的女子。小城可以横跨的如此的巨大的巨变，我觉得这是我们时代之幸啊！就说，自由是自己被被给予，自己愿意给予自己，就是我愿意去走天涯，那是因为我自己愿意给我自己。可是我要走到婚姻的胡同也是可以，就是说那个是人生的选择。那我自己的人生，因为我从小就不想要复制我，我我只要回，我只要因有大学念书在台北，我只要回乡下看到我祖母，我就很难过。我觉得他没有机会，可是我是有机会的。为什么我不走？为什么不去看世界？他也许想想，着，他从来没有机会嘛。所以我就这样在心里头一直种一下很多的梦想。我就嗯，我要去纽约读书啊，去学艺术啊，类似这种、啊。所以我对迁徙是很是世界版图的哦、啊，跟台湾这样的缩小，或者我们过去父辈的移民史，从大陆到台湾这种血泪史，又反响不一样。我们我们是带着我们自己的理想起航的，跟他们的不得已、被迫土地的迁徙，或者为了讨生活只好到大城市。我觉得他是一个三代图腾完全的巨变，所以我一直觉得我自己是一个很幸运的人，呃，从来没有东西被束缚住，除了我自己愿意给自己束缚。对。嗯、我曾经采访过一位女作家
2: ，她叫张玲，就是。唐山大地震的蓝本于震就是他写的。哦啊嗯、当时我在参加书展的时候跟他对话，他说一句话我印象特别深。他说：“呃，他曾经从他家乡的那个欧江，一直走到了太平洋的那边。他现在在加拿大嘛？嗯、他说他就是通过这种一条河流一条河流的演变啊、哦，从一个很小的小江走到那么一个大洋那边。<美>嗯、他觉得他的变化就是跟着水水的一种变化而发生变化。”刚才我以你谈到了，你说你也是要走出去，走得更远一点。你觉得你更远的地方走到哪儿了？如果说从淡水河边走出来，你走到哪、嗯、世界
1: 的半图。对,对我常开玩笑说我是女渡孩子，嗯、因为我的祖父辈就是从大陆移民到台湾嘛，叫男渡孩子。可是我们女渡孩子更绝情，嗯、更走得更远。事实际上，我们都认为男生会走得更远，实际上是女生走得更远。在这个时代，那我一走就，我记得我一次出去，我就是。呃，纽约啊，非洲啊，嗯，呃，我我大概想去或者撒撒哈拉沙漠啊，嗯、非洲这些我都去过，呃，而且我都是一个人去，也是这样。但只是有些感情或者我需要沉淀，所以我没有书写
2: 啊、哦。就是我就想问你这个问题：哎呃、对对对走了那么远的地方，去了那么多风格迥异的环境，嗯、有没有去把它写出来或者成集子啊？嗯
1: 、呃，没有，有一些片段啊、哦，比方说，我可能。真正内心的黑暗大陆，像康拉德写的那种黑暗之心，我还没有去有能力去揭露它。嗯嗯嗯、哦，因为个人的孤独去对撞这个世界啊、哦。你说漫长的，像我在北京十天还可以承受，你要是放逐个半年，你你可能精神上是会会巨变的。那这个东西我还没有去处理它，但我我有写一些散文，嗯、但是我觉得那个散文对我也太轻了。那我还我还觉得。所以我开玩笑说，我的旅程只哇只写了冰山一角。嗯对对，嗯,对嗯，你最远的旅程是离开台北有多远？按时间
2: 来算，按时间,按时间、哦，你是说
1: 旅嗯、哦、大概两年半？这两年半就没有回台湾，<有>就在外面，有外面那有靠打工生活，就到哪就在哪打工，嗯。大部分那是那个都在美国比较多，美国因为语文我可以我可以,我可以讲英文，所以我大部分留在美国。嗯、但是他是打工的，比方说我可能在，我记得那时候我都很多时候说到 China Town， 嗯，对，就是中国，因为做黑工、嗯，对对对，<笑><笑>因为他不能、嗯、或者因为我学画嘛，我想 art by art， 我有去画画啊，然后他给我颜料，因为我不能领薪水，因为领薪水就要填单据，但这是,是黑工嘛，那就跟他换颜料，也有这种。嗯那我后来有重新再去回到纽约去看我这些帮助过我的朋友，因也有自杀的，嗯、所以那个人事已非啊，或者我我,我记得，其实我觉得人生年轻时候的辛苦值千金啊、喔，嗯、就我记得我那时候还去，因为你知道纽约画画很贵嘛，你要买一个那个油料的那个画板啊，那个都是二三十块美金啊，根本买不下去。我就去纽约那个超市，人家不要的纸箱。纸箱很厚嘛，你在土上接受，就那种石膏啊，就可以画画。我捡了好多纸箱回来，就有一次我住的地方，就像你看这次纽约大那个那个淹水跟爆炸，那个就是我曾经住过的那个 Hoover 肯那个纽约市曾经待过的地方。现在地方还蛮容易土地受到伤害。我确实有一次，我记得我也是出远门，就有一次我们那个我们那个那个房子啊，就着火了，嗯、就我就人家是去救。就钱，就我是去救画，就我,我还哭了起来，因为我的画被扫掉了。诚品书店的老板吴清友先生，嗯、他曾经说过，
2: 他说人更重要的是在乎自己的内心，金钱可能都不是最重要的。而你刚才你说到这个。以前发生这个事情，我觉得你特别在乎你画那些东西，那就是你的生命。昨天看到
1: 消防员跟我说，没关系，空荡一下就会好。他不知道我在意是那个画对对掉，那房子还在，啊，或者我的有些东西还在。但是很多那个邻居都不知道我在哭什么。你抢救的印象好深啊，那些没有没有那个纸箱，复制一具了，对，就复制一具。啊，你说的画
2: 画了，我就觉得您应该是有很多摄影作品，对，因为你呃就是会画画的。呃，女孩子她那个拍摄的呃视角是非常独特的，嗯、也有很多摄影作品我从网上
1: 看到过，对对有些是色调也好，对对角度也好，都特别独特。对,对<那>我也天生对视觉，因为我曾经还没有写作的时候，啊、考虑想当电,导想电影导演、总导演、导演，后来或者说是摄影，孤僻了。对，因为导演的工作比较要跟很多事物协调。嗯我我就没有那个能力，所以我后来想啊，算了，还是写作，一支笔，一台摄影机，一盒画笔，我可以走天涯。嗯、对，独立性比较强的事情，对，对嗯、就没办法跟人家做这些思维性的协调，但也也好了。我觉得人生都有，你必须适合你自己的质地。哦、啊，你不要说玫瑰花勉强把它移到外面就枯死了，对，那仙人掌也不能移到室我觉得认识自己的本质，然后好的发挥，嗯，那也不要去贪恋自己做不成的东西。别强求。我对我后来电影梦就放弃、
2: 嗯、我觉得每个人都需要透过阅读来思索、来认识。那我相信透过周微的轻阅读，也可以让大家更靠近自己。我是万芳，祝福所有轻阅读的朋友。呃，大家好，我是成都的宁远。从我的成长来说，我觉得阅读它是改变了我的人生。我觉得阅读就像空气一样，不可缺少。祝福轻阅读走进更多人的耳朵里、心里。
1: 我是台湾汉唐乐府的创办人、艺术总监陈美娥。我们有许多关于文化、关于生活、呃世界的文明，我们都是透过书而去了解的，而去认识启蒙的。读书可以引发我们人类的智慧的探索，书非常重要。
0: 台北淡江大学大众传播系毕业，曾赴纽约学画，现专事写作。二零一一年出版《台湾岛屿三部曲》《燕歌行》《短歌行》《商歌行》，获得开卷十大中文好书及台北十书等，曾获联合报文学奖、时报文学奖等十多种重要文学奖项。在河左岸。是一部描写台湾南方移民至台北的故事，写出他们北漂移民过程的艰辛和探索。读这本小说，恍然进入一座城市的新旧时空，左岸、右岸，繁华与凋零，失去与拾得，成长与幻灭，是北漂移民的漂流史，也是一部流动着轻与重、生与死。悲与欢的生活纪录片，周薇专访中文音，正在播出
1: 。我们通常艺术家在追求会走偏锋啊，最后市场都信都没了，因为你太太偏锋了，然后非得要这样不可。但事实上，艺术也可以在跟大众接轨的时候有一个。也还是有艺术界面的衔接，但并不庸俗。嗯，我们总是认为跟大众接轨会庸俗，这个这个考虑其实是不用存在，就是好好把那个作品演绎出来。那我觉得李安就有这个特质，比方说他早期的《卧虎藏龙》，嗯、你在看的时候觉得他艺术性还是有达到，但他他在跟大众接接界面接轨的时候，大众不会不了解。嗯、对，嗯、所以我觉得这个是他特别擅长的。嗯。因为我我们可能台湾的侯侯孝贤作品会太艺术性，嗯，很多人是看不下去的。就说一般你叫一个大众进去看他的海上话，可能两分钟、十分钟就走出来了。对，那种封闭性的场域，然后那种甚至用文字来代替人物说话。
2: 其实我一直觉得，呃，人不要怕孤独，你一定要承受这个孤独的过程，你才可能以后有不孤独的。不孤独的这种状态，嗯，你觉得你自己最孤独的时间是,是哪个时段
1: ？我最孤独的时间就是，嗯、确实是旅行的时候，因为你不在你的族群里嘛。你在台湾的孤独，你所走的、你所见的，还是你熟悉的风景，听的还是熟悉的语言，还是在你的族群里很安全的，像那个私群里，嗯、一个被放逐的公司是很可怜的。那那个放逐，但是自我了啊，因为我想去学，我想去看世界。那其实是很孤独，因为你知道一个亚洲女性哦、啊，然后又是台湾，所以很难很难再被嗯、呃、接受。然后不不不论是语言啊，或者你的经济能力啊，说你要吃一些苦，嗯，去换取你对这个世界的拥有哦、呃，那个是很辛苦的事情。那我就花了十多年在旅途上，虽然有来中间有来来回回回台湾，嗯、所以那个庞大的孤独却支撑了我现在的任性啊。所以我觉得，就像您说的，我觉得刚刚说的特别好，就是你要经过那个孤独，而你往后的不孤独。事实上，即使你看你表面看也是一个人，可是那个内在是非常打底的，很壮阔的。嗯、对，因为咱们俩刚才不是在说
2: 李安吗？嗯、他如果没有那么多年的成绩。他怎么会卧虎藏龙的一个突发呢？对吧？对一个异军突起呢？<是>每个人其实都会面对这些，就看你怎么去呃消化吸收它，或者怎么样来去真正的去呃把它转化为自己的内心的一种深藏的力量。嗯、我觉得唯一你给我感觉就是这样的，你是个。很任性的一个任啊，坚韧的任、嗯、啊，很任性的一个女孩子。哎，你任性吗？也性我也任性，我也任性。<笑>你为什么说自己任性呢？啊，
1: 我、嗯、我特别不太管我妈妈的意见。嗯、啊，我因为我是我唯一的女儿、啊，你跟她在一起生活现在？现在啊，跟他跟哥哥，但我要常去看她，啊、因为她眼睛不看不太见。啊，对，但是他以前管我管得很严，因为就独生女，然后。他，我记得我要去纽约两年多了、两年半的那种，我就只跟他讲一声说，说要走了，我要走了。嗯，我记得七月十五号的飞机，我七月十号在跟他讲。他，你不
2: 管他会舍不得，也不管他会难过，你就说我走了，我就走了。我要走
1: ，然后他就说要去送我去机场。后来他说我连头都没回，而且他还拜，他很好笑。我在机场 check in 的时候，嗯，都是等飞机 check in、嗯。他还拜托前，因为前面排了一个男生，嗯、他拜托那个前面那个男生说，他指着我，你知道，他说这是我女儿，很像那个介绍对象一样，要你照顾他一下，说他等会跟你搭同班，啊、你介，你不照顾他一下，哦、我觉得好尴尬、哎。你妈太可爱了，你的母亲、嗯、真的，对，是在和左岸那个母亲那个于桥桥、嗯、有很多他的折射，是<吗>就是一个很厉，很从年轻的时候打拼。嗯、你挺像你妈妈的吧，在某些方面。对，但是她可惜就是她没读书。对，她如果有读书，她的世界会更好。也就是你走出去了，她一直没有走出去。对对对不然她的那个强悍性跟顾不了自己去保护那个东西，又比我强大。嗯，那我因为老腰，所以我我其实那个韧性更大，就是反正有哥哥。嗯，那我我如果是老大就惨了。<笑>呃，为什么老大有才，你得负责照顾妈妈，对对对你就不能够走得太远，对对还太任性。我任性的时候，我妈妈那时候身体还不错，所以我觉得人也是要趁年轻走了，因为如果父母情况不允许，说真的，再怎么样任性你都走不了。啊、呃，我觉得说到这一点的话，我就特别想
2: 跟你交流啊。我的父亲超过七十了，呃，我突然发现他已经离不开我了。我得照顾他了。我在之前，我可以想到哪儿就到哪儿去，只要我的假期有我就走。但现在，我即便有假期，这个假期也是要陪伴他度过的。对，因为他现在很依赖你，他的身体状况不允许你对他不照顾了。老年人他会有一种轻度的抑郁，没错啊，我就觉得，嗯，上了年纪的父母现在得需要我们去照顾，他们像孩子一样了
1: 。对对对，我也感受特别深。我就这一两年内，这种感受是越来越强烈、嗯。所以我很庆幸我年轻时候任性，不然我现在任性不了。<笑>对，那呃，妈妈现在、嗯、就是眼睛比较看啊，哦就是、然后心脏很不好，就很可能会昏倒啊。哦、所以我现在最多都是出来十五天，哦、然后就拜托哥哥他们常常去。去嗯、那我以前一下就出去个半年啊，所以更不可能了、啊。嗯，所以我觉得每个人都有现实，只是不知道那个现实的时间表是何时会出来。
0: 时间都去哪儿了？还没好好感受年轻就老了，什么养女一辈子，满脑子都是孩子哭了笑了。时间都去哪儿了？中文音。台北淡江大学大众传播系毕业，曾赴纽约学画，现专事写作。二零一一年出版《台湾岛屿三部曲》，《燕歌行》《短歌行》《商歌行》，获得《开卷十大中文好书》及《台北十书》等，曾获《联合报文学奖》《时报文学奖》等十多种重要文学奖项。《在河左岸》是一部描写。台湾南方移民至台北的故事，写出他们北漂移民过程的艰辛和探索。读这本小说，恍然进入一座城市的新旧时空，左岸、右岸，繁华与凋零，失去与拾得，成长与幻灭，是北漂移民的漂流史，也是一部流动着轻与重、生与死、悲与欢的生活纪录片。周薇。专访中文音正在播出
1: 、嗯。要趁自己有理想跟有时间的时候去实践那块，而且我觉得旅行很花体力啊。哦、如果真的是年纪大了<是>走不了，也自己也走不了。一、哎哎、说到旅行很花体力，<笑>你一直觉得自己很健康，身体？我现在就觉得自己不,不好，已经
2: 慢慢在走下坡路了因为还有对世界的好奇感也降低了。嗯嗯对世界的兴趣也在慢慢的减弱
1: 、啊，这个都是同步。你害
2: 怕吗？你害怕你这种往下走的这种状态吗、嗯？倒
1: 不会，因为世界何其之大，我们人的即便穷其一生也走不尽的，所以这倒不会有什么任何遗憾。我倒觉得我很反而反其道而行，就是我觉得我应该更好好的写好写作长篇小说，嗯、因为人的创作精华应该要更。所以我说，我那个冰山一角，我什么时候再去凿开它？那个所谓的黑暗的甬道，更赋予它，然后跟写写更好的作品，反而更迫切了。反而去看世界，这个我都随机缘所致。比方说，我这次来北京，就刚好有个机会，我就顺便来，就是机缘所致，而不特地去规划旅行。呃，因为我觉得我，我我我想把更多的时间写作，然后反而跟年轻时候的想想法都都反了。对我明白，其实你前些年走
2: 过的路。呃，所有的精力都沉淀下来，就放在那个宝库里。嗯、而你现在觉得，可以在某种场合之下，把那些东西再重新的拿出来，再去品味，嗯、可能会形成更有深度的一些文字。
1: 是，嗯、而且因为人也更成熟了，不像年轻所写的这些极灵光片语，很可能都是短暂、嗯、感性一些的东西。还是希望加一些理性在里面，加一些我们对人生整个大世界啊，嗯、整个人性，嗯、甚至。整个族群啊，我们更拉伸的那个视野跟众生，<对>我觉得这个长篇小说是很需要，因为毕竟小儿小女这种这种、啊、或者嗯，这个都是一个短暂性
2: 的。嗯，呃，你刚才说到了，肯定是要再写一些长篇。你现在心里面有规划了吗？嗯、现在就觉得时间
1: 不够用，哦、好好好，而且因为你还是有经济的问题嘛，嗯、所以这个双重的压迫有有迫切到。觉得如果我不用去担忧经济或者什么，可能因为我好几本在在脑子里，但是就是需要时间好,好，因为我觉得写长篇小说像是个苦苦役的工作、欸，哎，它不像写个诗啊呵呵，它就是你非得做上个五六个小时，你就非得好好的坐在那里耕耘，然后还得要承受孤独、欸，对，然后一字一字的像个女女工一样的把它支起来。写、嗯、长篇小说是一个非常精神劳役跟体力劳役的的动的工作，你刚
2: 才提到了就是经济的问题啊，就是这个是什么概念呢？
1: 嗯，因为我长期就是所谓的台湾作家没有，嗯、我们是少数不不上班的这种所谓专业写作。嗯、哦
2: ，我明白，就是自己得靠自己写
1: 作来给自己
2: 换取这个生活的费用，对对对
1: 对嗯、不稳定嘛。那台湾市场又很小，所以我很渴望在大陆有机会打开，这样、嗯、因为台湾市场太小。纯文学的，尤其这种小说的量小到没办法你生活。那我就变成我常常觉得分时间去上课教大学生写作，或者开阅读写作班，别人邀请我去教他们写作班，那都都分割了我的时间
0: 。我<愛>那我如果能
1: 够靠写作，嗯、我就不要去上这些课，因为我我特别讨厌这种<笑>。不断要跟人家交怎么样？因为写作其实很偏。你还是喜欢自己跟自己对话，对明白？你
2: 不大愿意去跟过多的社会上的东西来去进行
1: 交涉啊，太花时间
2: 。嗯、呃，那我再问你一个问题：，比方说，你希望你的作品走向大陆的市场，到内地来，嗯、是你对内地的这个
1: 出版方面，你有要求吗？我、嗯、因为我不很明白，是我全部都交给我的经纪人，大台湾的经纪人，交给他来去
2: 。你不去想这些，你只想你把。你的作品写好
1: ，对，但我有发现两岸的的的出版方面<对>会有不同,不同的时间表跟概念，但我非常的希望能够到大陆，这是这是真心话，因为一来其实这就是我的世界，其实整个整个整个大陆就是我小时候认为它就是跟我一体的，可是不知道为什么我见不到这里，<笑>我小时候也不明白，<笑>呃那个、我从来没有这种认为要分的，呃、小时候你
2: 认为这个。就像余光中先生说的，乡愁，一个在那边，一个在这边。你是什么感受？时候就是读
1: 秋海，我们那时候都是读的，就是背长江啊，背这些黄河。我甚至比我的左水溪要更了解，因为我们要背它。所以你有个梦是在这里啊，而且我都跟他们说我活过这里啊，我本来就活过这，就是你的前几次一定有活过这。写前生今世啊，我写过江南，写过北京，就是觉得这些地方对我很熟悉。哎，你说到北京，你写过啊，你描述过北京。北京还没有，还没有。我是跟我台湾的,的朋友讲说，我住过北京、哦、我前世一定住过。那你这次来北京是第几次来北京？第三次
2: 。你还能想起你第一次来北京的时候，你觉得你前世就是在这待过，是吗？对。可是我第一次
1: 只是转机，那时候十多年，哦嗯、对，那其实不算。嗯嗯、可是我有在落日看到那个白杨树，你们是,不是叫白杨、哦、白杨树高高的白杨树、哦，那时候的乡愁好大。哦、那时候我才二十几岁。我回去很难忘记这一幕。我每次都跟他说，我还要再去北京。可是我是过了十多年后，嗯、就去年才来。去年算是真正的在北京落地了对对对，因为来开一个两岸青年作家会议。嗯、那那次特地留下来，多留了十十多天，就是就想去看我曾经去过的地方。那你都看了哪些地方？其实都是看皇城附近、欸，哎、嗯，黄皇城根那块对对，就是觉得那边对我有些熟悉，我我才走到，我就觉得那个那个空气呀、啊，或者什么。但我铁，我觉得我我们整个台湾，就像我觉得铁定跟整个中国文化是切割不了，但是因为整个命运啊、时事硬是拆散了啊，所以这么久才衔接到，其实我是很遗憾的，因为我我就想，我如果一一写作就在这里，对我也它很自然而然，可是我花好多的力气，我才能够抵达这里。你原原来我就属于这里的。其实这
0: 个时
2: 间你的抵达是非常恰到好处的，<笑><吗>因为你你现在已经有这样的一种历练的深度和厚度了，嗯、然后这个时候你就会非常呃稳健的抵达到这个地方
1: 。但你觉得那个过程还是很多的障碍赛，要跨越。其实<笑>
2: 文一你在说这句话的时候，我心里明白你在怎么想，嗯、你还是觉得这个过程是值得去要付出的。
0: 风雨过后
1: 不一定有美好的天空，不是天晴就会有彩虹，所以你。一脸无辜，不代表你懵懂。不是所有感情都会有始有终，孤独尽头不一定惶恐。可生命总免不了最初的一阵痛。我希望，如果他可以更简化，作为一个作者想单纯的梦想，但他很多都不是作者能力所及，嗯、也不是跟你书写好坏，嗯，没有直接关系的一些障碍会在前面哦，那是我觉得有点可惜。就是说，因为如果我们本来就在一起，那是很自然而然的被被看见，但是。因为两岸的主角有一段时间，那像你们过去老是提到我们小时候的作家余光中啊，是的是的，嗯、可是中间就有很大段的空白，对，嗯
2: ，你看啊，就说到了你的作品，你的作品还有一个关键词就是生命的安顿。其实刚才跟你聊天的过程当中，我能理解了你这个生命的安顿说的是什么啊。嗯、其实我还是觉得。可以跟我们所有的听友们再继续把你这个安顿的概念再详细的阐述一下，因为有很多很多海外的这个华人华侨们，他们其实，在海外生活，可是他们的情是记着咱们祖国大陆的啊，他们也会经常跟我聊起他们在那儿是什么体会，是什么感觉，他们总觉得自己不知道到底是哪里的人哈、啊。那我觉得这个安顿的意义在这里面，你是怎么理解
1: 的？我的安顿事实上不是地理给我的，就是我如果我的心安顿了，我住北京也可以，啊，或者我住，但如果我妈妈那一块我不用负责的话，嗯嗯我我的安顿会比较是跟我的文学有关。也就是说，你如果把我的文学的笔拿掉了，我可能就是个废人，那那就没办法安顿。明白，这个是最苦的事。那我觉得，如果文学的有力量，持续写作、持续出版，那个那个安定力量还是在。虽然现实也许不那么的好，嗯，你还是可能要去为生活奔波。对，对所以文学的力量，或者是整个艺术的力量，还是一个安定的所在。那当然还它还是包含着整个出版啊，或者说你有读者，你有知音。这个东西还是同时被并列。一个人如果出版了，然后默默的，还是很孤独的吧？还是很难安定的，因为你毕竟写作不是安慰奖啊、哦。你还是希望他是被看见的，对，它、嗯、是要有共鸣的<对>啊。我觉得《在河左案确实是一个还蛮好的界
2: 面，在何组因为案，嗯不难读。嗯、好的，《在河左案呢是重庆出版集团人民教育出版社他们呃一个系列《周氏代当中的一本啊。嗯那么，作者就是今天我面对的这个女孩子，她叫钟文音。呃，节目最后呢，来对应一下吧。刚才我说有人说她是台湾的小三毛，而我现在告诉大家，她其实真有那个气质她、啊、头发也是长长的，黑黑的，<笑>坐在我面前一直在想这个问题哈。嗯哦呃，有时候我我在想，一个女孩子对自己的发型一个要求，可能也是自己内心的一种理想和折射，是吗？延
1: 伸啊，你
2: 会剪头发吗？嗯
1: ，我我我觉得剪头发很麻烦的，因为所有的衣服都要变改变，而且剪头发我特别不喜欢上美容院，所以我自己都。你就这样就自己嗯
2: ，经常会自己清理它，自
1: 己把发梢开叉的剪掉就 OK 了，对，就为了省事，因为嗯，对。然后最主要是配不上我的音乐。服，<笑>哎呀，我觉得这个理由太充分了，嗯、那就继续长发飘飘下去，嗯、直到不能再留
2: 了。<笑>哎，呀，我真的很喜欢长发飘飘的中文音以及他的作品，在、嗯、隆重推荐《在河左岸》。好，今天非常感谢，也希望以后出了新书之后再到我这来，好吧？是，谢谢
1: 周薇，谢谢听友们，再见，嗯，拜拜。天天上人
0: 间，如果真歌颂也是因为有你才会变得闹大地大，世界比你中文音，台北淡江大学大众传播系毕业。曾赴纽约学画，现专事写作。二零一一年出版《台湾岛屿三部曲》《燕歌行》《短歌行》《商歌行》，获得《开卷十大中文好书》及《台北十书》等，曾获《联合报文学奖》《时报文学奖》等十多种重要文学奖项。《在河左岸》是一部描写台湾南方移民至台北的故事。写出他们北漂移民过程的艰辛和探索
1: 。
0: 读这本小说，恍然进入一座城市的新旧时空，左岸、右岸，繁华与凋零，失去与拾得，成长与幻灭，是北漂移民的漂流史，也是一部流动着轻与重、生与死、悲与欢的生活纪录片。周薇专访中文音，正在播出。我是张大春，我是一个写东西的人。我觉得最好的一个阅读状态就是没有目的的阅读，也就是说，没有实用性的阅读。比方说，呃，我希望我能够、呃、学会烹饪某一道菜，或者我这个希望能够呃认识一个呃地理环境，我好去旅游。多半都是在一种效率、效能或者是实用的目的之下。去去翻开书本，呃，但我认为最好的阅读状态就是排开了这些目的，而且呢，还真是能遇到一个，就是你自己会感觉很意外的，呃，一本呃能够满足某一些非功利性的好奇的呃这种书，这是最好的一个状态
2: 。呃，我直接今天，嗯，我从小在书的努力。我去的世界很多地方，我都会收集很多奇怪的书，就算是看不懂的书，我也会收集。书对我有很重要的一些启发，啊，我我家里全都是书，但是我现在也开始接受到那个电子媒体的一些呃影响，但是我自己对书还是感情最深。